0: A louca e, e a. Muito
1: bem-vindos! Muito bem-vindos a mais um programa, francamente, aqui pela sua rádio difusora 310 AM e também pelas ondas da internet. Pois é, estamos na internet. Se você não está conseguindo sintonizar o rádio, vai lá, dá um Google, acha a Rádio Online, né Sonequinha? Tudo bem, Sonequinha? Dormiu bem? Passou bem? Muito bem. Importante. Importante estar feliz e contente, né, Soneca? Mais ou menos. E esse é nosso Soneca aqui da Rádio Difusora. Gente, hoje eu trouxe uma pauta muito especial. A gente vai falar aqui sobre dança, pinaps e um novo projeto que tá rolando em Jundiaí. Acho que é inédito, né? Tô aqui com a Giselle, a Aline e com a Renata para falar do pinap. É o Pinaps
0: é, Dolls Project, né? É uma coisa bem diferente, né? Um projeto bem bacana que a gente vem desenvolvendo. Uhum. Para poder atender essa demanda que todo mundo pede do retrô,
1: do vintage, toda essa cultura dos anos 50 que está emergindo, uhum. né? Tá, voltou, né? Tem, ele, ele tem uns períodos, assim, a cena ela nunca morre, na verdade. É, né? ela
0: sempre fica no underground, é. né? Mas o que acontece muito é as pessoas quererem reviver, tanto na moda, na cultura, Sim. na música. E aí essa, esse ressurgimento, esse aquecimento, traz tudo à tona de novo, né? Mas não morre, sempre tá por lá.
1: E me conta o que, que é o projeto de vocês?
0: Então, o Pin Ups Dolls Project é, é uma ideia... Como eu já, eu já dou aula de rock and roll dos anos 50 há bastante tempo, né? Há mais ou menos em torno de 17 anos aí. Eu sempre vi esse negócio de pin-up acontecendo. É, a gente sempre via projetos de dança acontecendo, uhum. mas sem aquela essência. Então, a pessoa geralmente, quem fazia, fazia um pouco até... Não, não por maldade, mas um pouco de desconhecimento Fazia diferente Do que era para ser feito uhum. E a gente começou a fazer o que? Misturar Isso existe muito na Europa né? Nos Estados Unidos, isso já é normal É uma cultura deles Mas no Brasil não se vê esse tipo de projeto né? Nem em São Paulo, capital O pessoal tem feito O pinups, em resumo, ela é uma mistura do burlesco Pitadas leves, né? Porque tem aquele burlesco mais uhum. apimentado Então aquele burlesco leve Mistura-se o jive rock, né? que é o que a gente, que a gente dança, né, é uma uma, mistura, uma coisa bem, resumidamente, seria isso. E aí a gente faz aquela performance com quatro meninas, né, que sou eu, Jessel Mockergueu, a Nina Kendi, a Renata e a Joelma. Então, juntas, a gente faz uma coreografia, então a gente passa do burlesco, aquela década é, 30, 40, uhum. e depois já pula para os 50.
1: que a rainha do, do burlesco é a Dita, né? A Dita Von Tise, é, Maravilha. a Dita
0: Von Tise... Ela faz um burlesco bem apimentado, uhum. a gente pega algumas pinceladas ali para qualquer público poder assistir. E
1: existe né, um, um mercado disso fora do Brasil, existem apresentações, é uma coisa que nunca parou de acontecer, na verdade. Né? Lembro na época do filme Mulan Rouge, Rouge, que a galera descobriu e virou como se fosse uma novidade, e já tinha muito, muitas dançarinas trabalhando né, no... Com o burlesco, enfim, com as apresentações
0: Sim, o burlesco, na verdade, assim, uh, o Viva Las Vegas Que acontece todo mês de abril nos Estados Unidos Ele, ele, tra ele traz isso, né? então ele trabalha desde do, os hot rods, carros antigos Pin-ups, então tem as meninas os desfiles de, de pin-ups né? Que hoje em dia a gente chama de new pin-up Que imagina, na década de 50, eram aquelas mulheres donas de casa Toda aquela uhum. parada Hoje já são mulheres tatuadas então o mercado ele aqueceu muito nesse sentido. Então, do Viva Las Vegas, ele traz uma referência para o mundo todo. Na Europa é muito forte também.
1: Sim, na Europa eu acompanhei. Eu lembro que a gente estava numa cidadezinha do interior da, da Espanha. E a gente sentou numa pracinha e aí começou um rolê meio Rockabilly, e aí a, a, a galera com o rabecão começou um Johnny Cash. E aí começou que a galera começou a dançar ali e se apropriaram da, da praça, né? A Espanha. Coisas é muito espontâneas, forte. assim, ações espontâneas, né?
0: Só dando um adendo do que você falou, é, a Espanha, Inglaterra, é muito forte. Tanto que até, até um adendo mandar um beijão pro Tiger aí, é, a banda dele é muito bem ouvida. Na, na Espanha. Tá, é convidadíssimo a vir aqui. É, ele até mandou um beijo pra você, um abraço, é, porque ele falou ah, que como a gente trabalha, não consegue trabalhar. É um de cada, é é cada vez. É um cada vez. Um segura as pontas e o outro vem. Ele mandou um abraço
1: e falou que fica lisonjeado pelo seu convite aí. Ah, que legal. Vamos de música, Sonequinha, e daqui a pouco eu volto com as, com as pinups, aqui elas são maravilhosas, gente. Vocês estão perdendo uhum. depois vocês só vão ver no YouTube. Voltamos é, aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Você já foi radialista, né? Você já teve programa de rádio? Me conta a sua experiência.
0: Ah, então... é Na verdade, não sou jornalista, né? Mas eu me arrisquei então, eu também não.
1: tá tudo sim, tá tudo certo. Ah,
0: ah então eu me sinto mais assim. Então, eu fiz um programa durante, acho que, dois anos na Rádio Eternas Emoções. ou mandar um beijão aí para o Tony. Araújo, que me deu essa oportunidade O Soneca também me ajudou muito na época oh, Conhece todo mundo, aqui. o Tony é prata da casa Prata, né? né? Nossa, deve ter uns rádio. 30 anos de rádio E aí o programa Garimpo do Rock Ele surgiu nessa, nessa... Ele falava, né, o Tony na época na rádio Que ele queria um programa Que viesse contemplar toda a década De 50 e 60 uhum. Aí a ideia, eu falei Não, beleza, eu vou tentar fazer Só que pra mim era complicado porque não era ao vivo então eu gravava, eu fazia um script e aí eu ficava, ai, ah, agora com vocês a música tal. E eu, pra entender a ideia, né, de que uhum. vai colocar música. Então demorou uns dias aí pra eu me acostumar. Mas o programa era maravilhoso. Eu até brinquei com o Soneca agora há pouco e falei, nossa, mas tá relembrando o Garimpo do Rock? Era um programa que tocava tudo. Então tocava Pouanca. Tocava Neil né, Sedaka, faz... é, tinha o meu set de
1: surf, de neo-rockabilly, era muito gostoso, saudades. Ai, muito bom, Ó, quando quiser tá convidada, vamos fazer um programa aqui, vou, só com essa trilha vou. sonora, chama Tiger, tem que combinar um dia para os dois virem os juntos, dois. Ah, ele... e a gente faz uma trilha sonora especial aí. O... Ele fazia We inclusive o Prisioneiros do Rock, que era só Elvis. Olha só, gente, então. a gente conhece as pessoas e não sabe quem as pessoas são, né? Ah, veja bem. Então, <risos> veja ele bem. Fazia, eu
0: fazia o garimpo do rock, que era um mesclado de tudo, né? Desde rock, surf, uhum. enfim, instrumental. E ele fazia só Prisioneiros do Rock, que era só Elvis Presley, do, da década de 50 a 70. Que
1: demais. Bacana. E essa paixão, assim, começou quando na, na sua vida, príncipe? Eu vou perguntar pra vocês também, é, porque vocês estão muito quietinhas. Aí vocês não vão escapar de mim, não, meninas? É, tira porque elas estão envergonhadas. Né? <risos> Rádio é tranquilo, fiquem tranquilos. É. Né, pessoal em casa?
0: É, só, o pessoal só escuta a gente, é.
1: né? E vê no YouTube depois, e... porque aqui a gente não perdoa nada. É, né? é, 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 é,
0: é tira os erros, hein? Então... <risos> <risos> o, o, o... o que você perguntou? Até me perguntou.
1: A sua paixão. Ah, como, começou? como começou isso? Foi pequena? Foi referência dentro de casa? Não. é você eu... é jovem. Então, Sim. assim, você não é uma pessoa. Ai, ah, vivi os anos 50 e mudei de saudade. Já não. Ainda não. <risos> ainda não. É, eu eu tô, vou fazer 40
0: agora, né? Mas dentro da minha casa eu não tive influência rock and roll Meu pai briga toda vez que me perguntam isso. Ele fala, é claro que teve. Eu gostava de Beatles, tá. Mas, assim, na minha infância, ele só escutava raiz, sertanejo raiz. Uhum. Só que a gente rebelde, aquariano, né? Então, a gente sempre queria estar é, ao inverso do que os pais queriam. Então, eu comecei na época do disco, eu escutava muito, é, enfim, ralceixas... É... É, influências Escutava um pouco, conhecia um pouco de Elvis Beatles, sempre gostei Você pegou
1: uma fase de ouvir Jovem Guarda assim, Alguma coisa assim, ou não? Porque tem essa coisa né, de, de escutar muita música gringa dos anos 50, dos anos 60, e não escutar tanto a música brasileira, até por conta de referências,
0: né? Ai, oh, o Tony vai ficar bravo porque eu vou falar, mas eu não falei isso no problema dele. Eu não sou, eu não gosto muito de jovem guarda.
1: Não, não é só pegada.
0: Jovem guarda, porque assim, só um adendo da jovem guarda brasileira, a jovem guarda ela iniciou aí dentro do que se ouvia na Era teen Idol Americana. Uhum. Então, o, o a Jovem Guarda, ela não teve, o Brasil não teve referência de rock and roll. É, primórdios, então uhum. ele não teve uma referência mais mais, dos mais primórdios pesado, assim. do internacional. Ele teve o que, né? Era tinaido. Quando aconteceu toda aquela aquela quebra, porque assim o rock and roll veio para para detonar tudo, uhum. né? Na década de 50 americana e o Brasil e na época é, americana mesmo, quando no começo dos anos 60, nos Estados Unidos o governo começou a ficar revoltado porque os jovens é, a liberdade deles chegou a um ponto que começou a complicar a política da época. Uhum. então existem né, até relatos dizendo que tentaram sufocar o rock and roll, como hum, Elvis censurar. foi, é censurar Elvis foi pro quartel, uh, que mais, é, Chuck Berry foi preso, Jerry Lewis caprima, toda uhum. aquela coisa. então o Brasil conheceu o quê? só que você não pode chegar para um jovem na década de 50 e falar assim para ele: acabou o rock and roll o cara vai ficar louco. Eles foram substituindo, substituindo. por coisas mais leves. Aí colocaram o Sedaca, Poanca.
1: Vai mais pro romance, menos pra rebeldia de revelar o quadril.
0: Exatamente. Aí o que aconteceu no Brasil? Pegou-se essa década. Tá. Então, existe a pré-Jovem Guarda, o Tony Campelo, o uhum. Campelo, que fizeram rock and roll baseado nisso. Mas você pega Roberto Carlos, Erasmo Carlos, é uma coisa mais açucarada, que uhum. é respeito...
1: Acho bacana, mas, mas pra é só mim pegada. não é
0: minha pegada É,
1: eu perguntei porque assim, todo mundo tem um parente que tem um disco da Jovem Guarda Em algum momento ouviu, ou ouviu depois na infância, sei lá, alguma regravação da Jovem Guarda Porque isso aconteceu muito, né? Só regravações Só regravações, então por isso que eu perguntei de referência, assim, desse, desse consumo.
0: É, a minha referência foi mais o traje, né, na época uhum. Porque eu peguei bastante a década de final 80, né No rock brasileiro, No né? rock brasileiro então eu curto, até hoje eu escuto RPM, essa linha, uhum. a gente tinha discos tal. Aí a partir disso, depois com 17 anos, que eu conheci o que era o rockabilly mesmo, né? Porque o rockabilly todo mundo pensa, ah, rockabilly é tudo. Não, rockabilly é rockabilly. Rockabilly é aquilo nascido no sul dos Estados Unidos, que é rabecão, Sim. Né? que é o contrabaixo, é guitarra, acústica, vocal e batera, só. Né? Até nos Estados Unidos até tiram. Em geral são um
1: triozinho, né? Assim, geral, geralmente.
0: E aí, né, a gente tem referências, Stray Cats, Policats, uhum. né, que teve um, re, um, re, um renascimento, um revival aí na década
1: de 80. Eu gosto bastante, mas também gosto de Duop, enfim. <risos> de um monte de coisa. É. E vocês, meninas? Quando vocês se descobriram... Porque eu tenho duas pin eu tenho três pin aqui uhum. na minha frente, né? E quando vocês uh, se identificaram com... Não dá nem pra chamar de movimento, dá pra chamar de movimento? É, 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 um, é um cenário. É que parece tão careta chamar de movimento, parece uma coisa tão datada, né? Mas quando vocês se descobriram, assim, né do, com relação ao som, à dança, ao estilo?
2: Então, no
1: meu caso, é... eu sou a Renata,
2: viu, gente? É a Renata, gente, a Renata tá falando. É, é, no meu caso, assim, na minha adolescência... É meia revoltada, né? Normal, né? Adolescente. Não, não, não entrava, o sertanejo não entrava. Uhum. Sendo que meu pai e minha mãe, eles trazem o sertanejo, raiz, né? É. Da música. Mas aí entrou Beatles, né? Aí foi entrando, aí com uns 17, 18 anos, eu conheci Alves. Daí... E aí tudo mudou. <risos> aí, tudo mudou, né? Depois veio Street Cats, né? Assim foi. Aí... Aí foi, fomos pesquisar como eram as, a, a, as mulheres, né? Uhum. Da época, como se vestia. Aí veio a paixão mesmo, né? Daí não é uma rock coisa planejada,
1: e... né? Você é, começa tal. a ouvir aquilo e ah. você acaba assumindo para você as referências, sim, né? Sim. Quando você
2: tem, assim, é, o gosto pelo rock, parece que algo te puxa, vai te puxando. No uhum. meu caso foi assim: até o conhecimento, né? Da, das pinaps. Uhum. Aí, paixão. pelo jeito, né? Quando entrou no rockabilly.
1: Eu acho que em termos, Não no, no termos de moda, assim, é uma coisa... É, é, é mesmo, imortal, né? É. né? Passa-se as, todas as décadas, tem uma referência ali. Sim. Elas é assim, eram mãe, maravilhosas, né? Sim.
2: E, assim, é, hoje nós temos... É, pra gente se caracterizar, é muito mais fácil, sim. né? Tem mais elementos, sim. né? Então, e elas já eram bonitas com o pouco que elas tinham, né? Uhum. E faziam e ficavam da, daquele jeito, né? Então, assim, eu acho que... É, hoje nós tentamos, né, seguir os passos delas para ser tão bonita quanto, né? Uhum. e assim, aí depois veio o convite da Gessé, eu fazia aula com ela também, dançava, achava que dançava um pouquinho do rockabilly, aí entrei é, ter aula com a Gessé e daí foi, foi surgindo o convite, é, a gente, né, acabou se a Nina, tem a Joelma e assim foi, aí foi entrando, entrando Aí veio esse convite pro Opinar, sim, estamos aí. Um super projeto. É. Não já. só um super projeto, mas uma realização, né? Sim. Porque se a gente vem desde lá de trás, né? É, querendo, buscando, né? É, tentando ser aprofundar, se né? e aí vem algo que dá o xeque-mate né? Agora não tem nem sair, né? Tem já não entra mais Aí já não entra mais na vontade, aí já entra num sonho, né? Uhum. Daí, agora tá realizado né? Que
1: beleza. É e isso. você, Nina? A Nina quente, gente, a Nina falando
3: boa tarde. agora. <risos> boa tarde. Amor, Sim, No caso, eu, desde criança, eu acompanho assim, com mais com a família, a uhum. música, mas eu sempre gostei de um pouco mais de rock pesado. E aí eu frequentava os eventos de rock e um belo dia tinha uma banda de rockabilly. Aí eu conheci o rockabilly de verdade, uhum. eu conheci a dança e me apaixonei. Eu tinha 16 anos e aí depois disso mais consegui me livrar. A gente acaba <risos> se apaixonando pelo estilo, pela dança, pelo visual, que é muito bonito, né? maneira ah, gótica.
1: <risos> é é suave. Sábado, Tamo junto, amiga, que lá. é. Tive e minha fase aí? gótica suave também. Aí
3: agora... Tudo mudou depois que eu conheci o Rockabilly, comecei a dançar com o pessoal. Fiz aula Na
1: extinta do a Toca do Rei, né? Isso! isso. É, daqui a pouco é. a gente vai voltar e falar das referências de um dia que Jundjei teve vários lugares, sim, sim. assim, várias referências é. pra dança, né? E pro Rockabilly. Vamos de música, Sonequinha, daqui a pouquinho a gente volta. Aê! Vamos à cobertura agora. Alô! <risos> e uma coisa que é interessante. Se você eu não assumo isso, isso mas. Eu tenho... E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora A gente estava num tricô aqui, gente Só oh, desculpa aí. <risos> O microfone é desligado, só rola o proibidão E a gente é. não tricô aqui E aí descobri que o Sularidad estava ligado Não estava ouvindo não, né? Não, Soneca, o
0: Soneca, né? o soneca que
1: colocou aqui <risos> Foi a soneca. gente na fogueira, né? É, 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 então. Meninas, me conta uma coisa Quando vocês se juntaram para esse projeto?
0: Bom, vamos lá. Ó, é, eu e a Nina, nós fazemos um projeto fora o Pin Ups Dolls Project, e a gente faz um projeto que chama é, Tributo à Marilyn, né? Então, ela é a Marilyn, na verdade, e como eu sempre tinha que... peruca né? É, porque ela é a morena <risos> estrela. É, ela põe a peruca, ela põe a roupa. Na verdade, a ideia do, 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 do Marilyn, ela pode até falar com mais ênfase, ela criou, isso é uma criação dela. Mas como eu sempre tinha que levar ela, por exemplo, em eventos de prefeitura, coisa e tal... Uhum. Ela falou, ó, assim, ah, vamos inventar alguma coisa junto, sem entra comida no palco. Eu falei, ela ah, vai a louca, tia louca, pra fazer o negócio. <risos> e aí nós criamos, né, ela criou esse... esse a Marilyn dela, então ela, ela, ela se veste de Marilyn, então ela tira a roupa durante a apresentação. E aí depois ela se transforma numa pin-up e era onde eu entrava junto. Então começou aí, né, Nina? Foi, na verdade
3: tudo começou com um convite de vocês, né, você e o Tiger... Eles me convidaram porque eles queriam uma coisa diferente do que já tinha. Aí eu montei o projeto, mostrei, eles gostaram. Aí eu comecei a fazer sozinha, só que eu achei que sozinha não tava tão legal. E aí, como a Jéssica sempre tava comigo, a gente se juntou para fazer junto. Ficou mais bonito. Depois é, a gente viu que seria legal a gente encaixar mais meninas. Foi quando a gente decidiu chamar a Renata e a Joana para fazer parte. É, foi uma proximidade que, junto, que nós tínhamos, atrás, né?
0: É. um ano atrás um então, ano. nós começamos a isso a conversar né a conversar em o, é setembro outubro por... por aí já não antes, antes? opa ai caramba! é foi só no... que assim a gente criou no do nada a é no... é, faz. que a gente criou do nada é, Daí veio a coreografia né nós demoramos para montar a coreografia no mínimo quatro meses nossa. Porque assim, você faz uma coreografia, é como eu estava até dizendo em off na, na entrevista, a gente no bate-papo, nós não somos meninas mais, né? Então, isso tem que ser respeitado, o biotipo de cada uma, né? A coluna dói, né? A é, já fui... um complicou. E como nós, a gente até brinca, né? Que assim, é mocinha é a Nina, né? A Nina está com 24, né, Nina? 24 anos, né? Eu tô com 39, a Renata também, a Joelma com 42. Então, nós não somos mais meninas. Então, a gente demorou muito para poder startar isso aí por conta de ver o que cada biotipo aceitava ou não. Uhum.
1: E também tem as coisas da vida, né, gente? Tem que organizar também a agenda do dia, porque vocês trabalham, né? Tem outras atividades É, gostaríamos também. de
0: viver de arte, né?
1: Nem fale. Viver de <risos> arte no Brasil tá cada vez mais tá cada difícil, cada vez mais difícil.
0: Né? E eu tenho... Fi... Um beijo para Nick Pituquets aí, youtuber. Nossa. É a ah, Nick, YouTube? YouTuber.
1: Dá, o, dá o canal dela.
0: Vou, vou vou dar o canal dela. Gente boa, aquela menina. Eu... Ai, a mãe falando
1: orgulhosa.
0: É. Não, a Nick, olha, conhecer ela, você fala: Meu, essa menina é louca. Ela, Agora ela tá fazendo oficina de jornalismo que e já tá brigando com a professora, porque a professora não deixa ela fazer as faltas que ela quer. É uma loucura. E o Tiger, né? Que, que startou, né? É, mandar um beijão pra ele, nosso projeto chama Tiger Bad Girl Eventos, tudo uhum. relacionado à década de 50. Então tem o Pin Dolls Project Tem a Nina fazendo tributo à Mary
1: Aula de dança, oficina Enfim, só doideira Quais os espaços para dançar hoje, Jundiai? Porque assim, vocês ensaiam Aqui tinha a Toca do Rei, tinha um lugar que era Eu não lembro Cara, na década de 90, uma cervejaria que tinha no alto de algum lugar. Eu não lembro. Muito nome, louco. à né? é, Cervejaria. Eu nunca cheguei sóbria lá e também nunca é. saí sóbria, <risos> então tenho uma dificuldade de lembrar. O local é, lá no, no beco do... do
0: ah, uma, é, ele era do Daniel Monteiro. Você lembra do Daniel né? Quem Dan me levou
1: lá foi o Márcio. O Márcio até faleceu já. O Márcio era né? É. Ele é, na me levou, verdade, né? É, é, da, então. da, da escola.
0: Não, sim. A Fábrica Cervejaria, ela trouxe muitas bandas de... Desde Jundiaí trouxe muitas bandas de fora uhum. também. Era um espaço
1: maravilhoso, só que rock and roll com vizinhança não combinava. Né? E a Toca do Rei também veio depois?
0: Então, a Toca do Rei, nós pegamos ela, nós ficamos com ela seis anos. Nossa. Seis anos guerreando, né? Contra tudo e contra todos. Então, a gente trouxe muitas bandas bacanas. A gente projetou o Rockabilly vinha duas, três pessoas no
1: Rockabilly. Aí eu fazia aula de quarta-feira gratuita pra chamar a galera. Eu lembro isso e, e aí tinha uma galera que ia fazer aula, né, Sim. de quarta. Aí o evento aula se tornou mais... Um evento. É, mais aí transferimos pra quinta. Aí a quinta a gente sempre fazia o,
0: o Rockabilly, a aula. Depois o Tiger sempre entrava com a banda dele e fazia... Uhum. Meu, era uma doideira. E aí a gente conseguiu. No final da Toca do Rei, nós conseguíamos sobreviver de Rockabilly.
1: Nossa, então você tipo, ó
0: oh, galera é o seguinte, ó oh, Gerson, estão precisando pagar o aluguel então beleza, ele colocava um extremão porque extremo era maravilhoso pra toca uhum. é, death metal black metal, uhum. thrash no domingo e aí, sábado à noite, fazia... a gente fazia festa junina, era uma algazarra, a toca do rei. É, um barco é uma pena, dia, né? É uma pena, não tem mais nada, é
1: uma pena. É, Naquele aí... espaço não tem nada mais, não funciona mais nada ali. Então, os donos, que era
0: quem dava uma força, que eram dois senhorizinhos lá, eles davam uma força pra gente continuar com o Então, a gente adaptou e conseguiu trabalhar durante seis anos sem como dar vizinho, nada e tal. Mas eles faleceram. Aí, a moça que pegou era religiosa. Entre aspas.
1: Provavelmente deve ter virado uma igreja não, ali. um é lugar escola, agora, não é. Escola. Não, agora é uma é escola. escola. Aí ela não quis lá.
0: mais alugar pra gente, né? Aí eu vendi o ponto na época. Aí a pessoa ainda ficou mais um ano lá. E aí fechou. Fechou agora uma escola lá. Uma escola de criança lá. O
1: Colégio Santa Felicidade lá desceu. E... É triste, né? Que os espaços eles vão minguando aqui em Jundiaí. E cada vez mais igreja e mais farmácia. Cada e vez menos casas, espaços de cultura, casas de dança. As elas
2: abrem, mas elas abrem pouco. Para o rockabilly, né? Pro, pro rock ability, né? Uhum. Abre, mas abre muito pouco e não tem. Eu acho que seria legal até ter uma casa específica para, né? Como se era o, tão bom, não como
0: sobrevive, essa, né? Não, Renata, sobrevive, não, né? Sobrevive. não sobrevive. Isso é uma pena, né? É como nós estávamos até conversando, né? É, o rockabilly ele tem uma divisão gigantesca que não deveria por causa do ego, porque assim a dança você se expõe você sobressai. Então, sempre vai ter alguém que vai pegar e vai querer roubar ideia. Mas isso, entola, isso em, em
1: todo o mercado, né? De, de arte, cultura, a gente lida com, com egos muito sensíveis. Inflados, né? né? Inflados. Então, assim, é, quando você tá fazendo um projeto teu, o coleguinha não vai porque não foi convidado para ser dono do projeto também, ou participar. Ninguém quer ser plateia, essa é a real, né? Então, é isso enfraquece muito qualquer... Qualquer arte, qualquer estilo lá ah, teve uma exposição ali na galeria Ah, meu quadro não tá, eu não vou E aí isso também É uma postura que a gente tem que mudar, né? E a gente também tá participando dos eventos do, dos coleguinhas Sim, né? sim Fortalecendo a cena, todas, né? A cena cultural no modo geral né?
0: Mas o, eu, eu tive uma experiência Que nós participamos de um evento é, De Nazaré Paulista o Country Nazaré Country Fest Meu, é da inveja branca de ver como os caras do country se ajudam Aí você viu um dia só do rockabilly, era uma panela de cada lado uma foi formando coisa...
2: a panelinha e em vez de, né,
1: vamos juntar, vamos né, juntar fazer roupas, o negócio né?
2: Vamos mostrar como que é, porque muita gente não conhece ainda
1: mas, que estamos, é verdade, mas estamos aí, aí né gente conhece. Estamos aí E veio uma onda muito forte também é, da volta, não só da, do estilo musical, né, de estar nas mídias Mas também da moda, né a moda sempre trouxe algum elemento ali, vintage e tal. E isso também acho que ajuda a fortalecer, porque assim, eu sempre vi Rockabilly em evento encontro de carro, de carro antigo. Sempre Sim, é. a linguagem era essa. Mas agora a gente vê mais mulheres no dia a dia com elementos, com referências. Com referências né? ah, isso é muito legal. Um
0: exemplo disso, nós estávamos, a, a Renata, ela, ela tem um salão, você não falou? Você vai mandar beijo salão? É, bem, é, é, é. manda beijo pro salão. Beijo,
2: Maria. É é nós temos o um salão ali no antenor. Pode dar, ah, pode vender.
1: dar. Até não que número.
2: Fala o nome do salão 507, tudo.
0: 507. É, já só 23 anos trabalhando na... Adriano na Macedo Cabeleireiro. Cabeleireiro. Beijo, amor. Então, e ela precisava, depois da tá tarde, ela já tem cliente, Oi. que ela é manicure, faz designer de sobrancelha e tal. E ela falou, já sei, eu preciso comprar um alicate. Eu falei, ah, vamos lá tal. A gente foi na loja, vimos um stand só com coisa só retrô. retrô assim que Tipo, legal. a pin-up, e aí assim, ai você não quer ficar aparecendo no seu cofrinho Põe a assim, cinta, tá? e tinha, é. assim, tinha uma cintinha com a pin-up deitada. Cara, eu virei e falei, Nina, corre aqui! Eu, eu tem, até agora
2: o, o, o colante do desenho do
0: lápis, do desenho é, do gatinho, ah, é, né? É
2: que é, é. não, viria, tinho, aí, hein, não, não
0: consegue, vai lá, cola,
2: compra aquele lá, cola. Olha, eu, aí, eu tenho, outro, tenho tá
1: uma pirigatinha. Ah, bem não. louco,
0: aí eu peguei e falei pra Nina, tá vendo? É a referência.
1: É muita referência, Sim, assim, é muito... na, na roupa, da maquiagem Vou Na filme. minha casa tem
0: muita referência porque Eu tenho televisão
2: antiga, oh, é bolinha, ferro de passar roupa E assim vai, eu adoro Tudo É muito bacana Vive no mundo é... mesmo Meus filhos têm referência disso hoje, né? Coisa que uhum. eu não tive lá às vezes eles não entendem muito bem Ai, como funciona. Esses dias eu tava lá numa máquina de escrever. Ó, oh, um beijão, beijão pro Renan. Renan. Como imprime aqui, né? É. Ai, como é. que imprime?
0: Ah, eu vou é. colocar uma denda é, aí. É o meu filho do meio, o Renan. O Renan, é. ele vai nos ensaios do Pinups, Dolls Project e fica sendo DJ. DJ nossa. Ele aperta, ah, ele beleza. tem 11, 12? É, 12 anos. 12 anos. Põe
2: música, tira música. Põe
1: música.
0: Ele fica lá ajudando a gente. Um beijão, ajudou é, pra caramba aí. Um pra
1: caramba aí. Gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais música, porque agora. Mais música não, né? Mais spin-ups. Porque agora vai entrar um comercial e depois uma musiquinha, né, Sanequinha?
3: Francamente, conta então. ainda. Gente... É.
1: gente, olha, é... a. Ah... A propaganda entra, mas a conversa não para Porque aqui, ó, Muito gente, muitas gente. coisas A gente tava aqui, <risos> a gente está falando da, de moda, né? Da moda feminina, mas também veio uma onda pros meninos, né? De uns anos pra cá, com as barbearias Quando começou a pipoca barbearia, tudo em, em estilo retrô, né? Foi uma febre, é, ainda é uma febre, né?
0: Ah, as barbearias, elas têm vários estilos, né? Mas tem barbearia que é bacana, que, vamos supor, para quem gosta de música Então ele vai lá, ele toma uma cerveja, corta o cabelo, faz a barba, né? Tal mas tem barbearia também, onde eu moro, né? O pessoal escuta funk dentro né, da barbearia, dá até desgosto. Você vê um, um visualzão é, retrô. Eu quero escutando funk.
1: Desculpa, gente. Adoro, né? Vai... É, adoro. Legal <risos> retô <risos> com funk, não dá. Mas aqui Janeiro tem é. algumas. Em São Paulo também, Augusta sempre lançou é. moda. Tem uma, um salão retrô feminino maravilhoso também lá na Augusta, que você quer pegar a cadeira e levar para casa para colocar na sua sala. Não, sabe? É um...
2: Será que não é o circo? uma
1: coisa assim acho que é. sim acho que sim
2: é, que sim. é. é top hein? aquele salão bem retrô
1: bem é, o problema é o preço é, né gente é. É. não porque daí você vai você naquele querendo... é. você põe aquela touca com aquele cano e com aquele é. uh, como chama secador de cabelo rosa, rosa sabe que você fica com a touca.
0: não é muito bacana é, é muito legal aqui a referência da pin-up da década de 50 porque na verdade o que que acontecia a mulher não podia vestir calça comprida né? uhum. Calça jeans Porque eles chamavam na época da década de 50 Como calça arranca úteros Então a menina ela era proibida de usar calça Comprida Só usava, se você pegar a referência Tem alguns, algumas coisas na década de 50 Tem assim, é, propagandas né? A moça dolar ia inadequada E aparecia a foto da menina de vestidinho Na escola E aí as, as rebeldes lá Macacão <risos> Tal, e, entendeu era muito era muito engraçado você olhar e então essa referência a, essa a pinup ela vem disso não sei se você sabe o Gil Evergreen que é o principal que desenhava pinup então ele pegava assim pegava a Tainá lá desenhava ela e aí falava assim ah eu acho que a Tainá ficaria melhor com a boca um pouquinho maior ele ia lá e desenhava então a mulher ela era só uma referência, porque... Ele fazia o um mulher... Photoshop na mão, né? Na, mão, na, na exatamente. Você vê referências na internet, você vê lá a, a quem era a modelo de verdade e a foto que ele fez. Então, na verdade, era um
1: fetiche masculino. Sim. Né? A, a mulher sempre foi muito objetificada, né? na Sim, verdade de 50, E pin -up veio dos pins dos marinheiros exatamente. também, né? As mulheres sonhas, os kamikazes.
0: Que o cara ele ia pra guerra, por exemplo, assim, olha, isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial. Então, olha, eu vou. Eu, vou, morrer no navio, mesmo, eu vou ficar mesmo. Então ele pegava guerra, foto e, e colocava, colocava lá em cima. matava. Aprendia. É. É, Pin-up, né?
1: Sim. Louco isso. A referência
0: né? desde, desde o começo da, de 1900, né?
1: É muito louco isso, é louco, né? É saber. É louco. E aí, também a história da, das mulheres dos anos 50. Que elas eram mulheres mais submissas, a mídia é, colocava isso, que a mulher tinha que ser já submissa, que assim. é, já tinha que ficar dentro de casa. Mas sabe quando acabou isso?
0: Quando, nasce, é, principalmente na Segunda Guerra, as mulheres, né, you can do it, né? Uh -huh, exato. Da, elas tiveram que ir para o mercado. Pro mesmo. mercado Pra, porque até então elas eram donas de casa, aí mandou os caras para a guerra, os maridos, enfim, elas tiveram que produzir muitas, muitas armas bélicas, então você vê aquele lenço, né, o lenço vermelho até que a Renata, a referência que ela trouxe... Então, começou a fazer assim, eu tô trabalhando, eu tô contribuindo pra casa, por que que eu tenho que ser submissa? Então, a liberdade, liberdade ali, começou ali, aí. né? Aí começou
1: a bater. Confronto, né? E porque também mulheres na arte, nessa época, também não eram muito bem-vindas, né? A gente ah. veio do cinema, da música, aí tem a Matahari, aí você tem um monte de, de referências no âmbito cultural, mas também não era bem visto a mulher que tava na arte, que dançava... As vedetes, né? Não. Fazer dança não, eram como prostitutas mesmo, sim, sim. né? É, sempre foi essa referência e isso foi mudando ao longo do tempo, né? As pessoas conseguiram colocar isso realmente como uma, como uma arte, como um trabalho, meio de vida. A mulher dança não precisa se prostituir. Olha,
3: olha, 2019 eu tô falando isso, é muito absurdo, né? <risos> Tanto que o burlesco era uma referência de protesto das mulheres dessa época para elas poderem aparecer na arte também.
1: Que legal, não sabia disso, não sabia. Tem uma, uma história da, da moda mesmo, que foi quem libertou a mulher do Espartilho foi a Coco Chanel, né? Que tinha essa coisa da mulher sim, no sim. mercado de trabalho e tal. E aí, o, aí tem a, a, uma, cena, uma foto icônica da diretriz, não lembro qual atriz que era, de Smoking. Né, uma foto lindíssima, aí o Carl Lagerfeld falava a Coco Chanel libertou as mulheres e eu empoderei, assim, Isso. mulheres de calça na moda. E né? essa
0: Coco Chanel aí, a mulher era apimentada, hein? ela é. falava, ela rasgava um verbo, eu vi, acho que um, em algum canal, eu tava assistindo um pedaço de uma de um, de um, de um documentário falando dela, ela era totalmente inversa.
1: Ela era uma mulher muito Sim. inovadora. Sim, ela é incrível, assim. Uma, uma referência também, né? Porque essas coisas vão se construindo junto e coisas que a gente vai trazendo hoje pra vida, né? Porque a pin também, ela, ela é um ato revolucionário, né? Essa... E
0: principalmente quando você mistura isso, a mulheres que namoram, que são casadas, Sim. porque muitos, muitos, acho que até o Tiger... A gente conversa muito sobre isso, chega pra ele e fala assim, eu não acredito que a sua mulher subir com a perna fazendo assim. E falou, gente, é arte, não tem nada a ver, Ai, né? gente, ainda tem e essa E nós beleza, estamos né? em
1: 2019, meu. Aqui, vocês se apresentaram no, no Dança, né? Na, no Dia Internacional no Dia da Dança. No Dia Internacional da Dança, isso. O Enredança vai acontecer. Vai acontecer agora no final de maio. 24, 24 de maio a gente 24 vai se apresentar. Demais. E aí vocês tiveram alguma... Qual foi a repercussão dessa apresentação de vocês, assim, uma apresentação pública, né? Qual foi a repercussão?
0: É, então, é, a gente fez uma divulgação bem, bem, é, bem bacana com relação a esse dia aí. E o pessoal, assim, nós fizemos uma foto, mandar um beijo aí o Marcelo Avance, que Verdade. fez um trabalho gigantesco nas nossas fotos uhum. oficiais, né? Você até usou uma de, de propaganda. E o pessoal da roster Custom Bar também, que cedeu o bar maravilhoso Paginório, deles ali.
3: Lindo, lindo. Ali legal, no Alvoa São né?
0: Lázaro. E aí nós já começamos a trabalhar isso, né? Então, só que nós ficamos no anonimato com esse projeto, só entre nós e os envolvidos, né? O Tiger, a, a Tiger e Bad Girl Eventos, o Adriano, o Alisson, né? E a Joelma, né? Nós ficamos, nós fechamos esse projeto e falou ó oh, gente, vamos só soltar quando a gente tiver um material bacana e tal. Mas foi um trabalho árduo. Quando nós fizemos o Dia Internacional da Dança, eu acho que, assim, conversando com o pessoal da cultura, que mandar um beijão pra eles também, a gente tem uma abertura bem bacana pra conversar, intera interagir. Aliás, Marcelo e João estão convidadíssimos a virem no programa. Nós gente na finíssima. a um todo mundo aqui. Mandar um beijo pra Karina, pra, pra, pra Clarina, pra Valéria. Clarina, saudade dela. Gente finíssima, o Marcelo, o João também deu uma força. E, enfim... E aí a ideia foi trazer uma coisa diferente. Pra você ver dança, é muito bacana, mas você vê assim, jazz, sapateado. É, nesses eventos públicos, só mais
2: assim. Nada né? parecido,
0: né? E aí a gente chega assim, tocando um Elvis Fever, né, é tal, bom. de chapéuzinho, de saia, de franja. Aí a galera fala, nossa, as mulheres que vão ficar a vida inteira fazendo é. isso. Aí, daí, de repente, a gente rasga tipo, o disco e a gente tira, uh -huh. não, que é uma roupa de velcro. Uh -huh. então, a gente lembra do Silvio Santos? Lembro, lembro. Fala lembro. isso pra mim, né? E aqueles aquele Boy. Então, é. pegamos o Boy como referência. Bate a mão, arranca a saia, Sim, arranca já tá com shortinho. Um shortinho. Então, eu, eu acho que...
1: Foi legal. Mas,
2: porque... Foi o start nosso, né? É, o, start o start de tudo. Nós é aguardamos até esse momento e ali foi o momento para nós e então, dar o start do projeto mesmo. E aí, né, foi junto com as fotos do Marcelo... As ficaram lindas. Ficaram lindas, ficaram maravilhosas, ele fez um trabalho muito bom também.
1: E o local também colaborou para... Ajuda, né, ele é todo ambientado. Que era né? é a
0: antiga Barbearia Santa Bárbara.
1: Exato, né? que eu acho que foi uma das primeiras aqui de Jundiaí, é. na inauguração da Santa Barba. Então. Muito tempo atrás, era meu lugar de tomar cerveja de segunda-feira Maravilhoso <risos> Gente, vamos de musiquinha, daqui a pouquinho a gente volta Eu. Estamos aqui para estúdios da Rádio Difusora Estou com a Renata, com a Nina e com a Jessel aqui Falando do projeto burlesco, rockabino bem, bem louco, tudo misturado, inédito Qual que é, qual que é a próxima apresentação de vocês? Então, nós nos
0: inscrevemos para o Enredança, é, o estilo livre, se eu não me engano, acho que é 24. Ó, 24 de maio. Na, vai ser no Politeama, 19
1: horas. Vamos... Precisamos fazer uma apresentação no Politeama. A gente é louca. É um palco maravilhoso. <risos> eu já me, eu...
0: eu já fiz, eu já fiz eu até brinquei com as meninas, eu fiz uma apresentação lá. É, até foi uma coisa bacana, foi, toda a experiência é válida, né? Só que nessa época eu fui convidada para dançar a Rockabilly, né, com outro grupo que eu tinha. E, mas só que isso bem antes, numa enredança, em, sei lá, uma pancada atrás. Perdeu. Acho que é uns 12 anos atrás, é mais por aí, porque parece que a enredança voltou ano passado.
1: Gente, olha, 12 anos atrás pra mim é 98, só pra vocês saberem a minha referência da linha do tempo. Gente. Ah, uns 10 anos atrás, em 1998. Gente do céu, pior que é verdade, você fala, ah, foi em 2000. 20
0: né? anos aí. 20 é. anos. E aí nós fizemos no Politeama, só que assim, é, é, é que nem eu brinquei com você, é engraçado, de Dia Internacional da Dança, por exemplo, tinha bailarinos, né, aquela coisa toda, a, a burocrática, em jazz, né, com o contemporâneo, o balé. E a gente chega lá dando uns pulão bem louco,
2: <risos> <A gente risos> tá dando da é, com aquela sainha, né, ver a pessoa com aquela sainha, tudo rodadinha, né, quando vê... Dá
0: uns pulos lá, quase cai lá embaixo, <risos> é, Mais ou menos assim. E o Politeama, ele é maravilhoso. É ele, ele, é, ele é um dos lugares mais cotados para eventos no Brasil, o Politeama.
1: né? Sim, ele tem, saiu um ranking aí, do, acho que do ingresso rápido, não sei, que o Politeama acho que é o segundo do estado de São Paulo. Para vocês só. terem uma ideia tem... Posso estar mentindo essa informação? Desculpa, mas não vou fingir que é. Não, mas é um, é um dado <risos> desse, assim, do... Da, da importância do politiama para o estado de São Paulo, é enorme. Quantos é, anos é... tem? Cento e... Cento e pouco, porque eu fiz, um, eu fiz em 2009, eu fiz um Sim. documentário sobre o centenário do politiama, então, quer dizer, 2009. 2009. É, é. é. Não, mas o politiama ele é muito Mais bom, de anos, é.
0: e tem é. uma estrutura maravilhosa para quem se apresenta, então, fora do palco ali, você tem os camarins, Sim. então, uma estrutura maravilhosa. E, e esse pessoal de cultura Sem demagogia Tem trabalhado muito para reviver a cultura em Jundiaí, Desde o hip hop Nem falo, Rock and roll hip -hop, E você foi né, do conselho municipal de...
1: Foi do conselho de, de A gente cultura. se conheceu quando é, era aqui é, né? A gente se conheceu no conselho de cultura Meninas, onde as pessoas encontram vocês? O trabalho de vocês? Para saber mais sobre vocês? Nós temos uma fanpage, chama Tiger e Girl Eventos,
0: fica no, no, no Facebook. Aí lá tem toda, todos os, todos os uh, projetos que a gente tem. Ah, então, nós temos o Pin Is Dolls Project, né, que é esse que nós estamos falando. Tem o tributo à Marilyn, tem o do Black Joe, tem a oficina de
1: dança. É, dou até coreografia, faço até coreografia para noivos. Que legal. Eu vou colocar todas essas, essas informações então, na descrição deste vídeo, porque isso Sim. vai virar um vídeo... Aê. E vai estar tudo no, no YouTube, então, para a galera achar Posso vocês. fazer um
0: adendo? Claro. No dia 10 de junho, eu, Gessel Rocker eu estarei dando uma oficina de dança lá no Rockville. Ai, que Consegui legal. Consegui mandar um beijo para a Regiane, que tem me auxiliado, o Ricardo. E nós fizemos um... Eu falei, não, gente, vocês têm que fazer uma oficina de dança. Disse, Gessel, você é louca? Não <risos> tem onde pôr. Não, nós vamos fazer.
1: 10 de junho, então, com o rock de, junho,
0: de tarde, sábado à tarde. Convites antecipados,
1: porque tem poucos. A lugares. gente divulga aqui. Vamos divulgar então, aqui. Beleza. Gente, acabou o programa. Já? Um minuto para o fim. Muito obrigada. Queria agradecer ah. muito a presença de vocês. <risos> e obrigada, voltem. Tainando, Sempre o tiver coisa para divulgar, mandem, que aqui é um espaço aberto. A gente agradece. E aí eu vou... vou. chamar o Tiger também, nessa né, neca. Para a gente tocar a musiquinha do Tiger. Muito obrigada, gente. Assim. Muito obrigada. Obrigada, valeu. gente. Valeu. Obrigada. E você que tá em casa, esse vídeo estará hoje no Facebook ou talvez amanhã. Não sei. Vamos ver. E amanhã eu volto. Amanhã eu volto? Amanhã eu volto. Amanhã é sexta, né? Muito bem. Então amanhã eu volto com mais francamente aqui pela sua rádio difusora. Beijo. Nossa, Só e ponto, e caralho. Enquanto, Enquanto.